0: Ваши права и льготы.
1: Друзья, информационная программа «Ваш права, в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, студии Анна Добрюха также.
2: Здравствуйте. Эту
1: программу мы делаем с фондом социального страхования. Сразу хочу предупредить, а то начнете снова писать. Ваша программа не лечит. Мы не лечим. Мы рассказываем, какие сервисы существуют для того, чтобы вам помочь. Именно поэтому этими сервисами занимается в том числе фонд социального страхования. Про телефоны я расскажу чуть попозже. Позже. И главный вопрос для слушателей сегодняшней программы тоже будет, в общем, прозвучит в эфире. Ну а пока необходимая справочная информация.
3: Да, для тех, кто к нам приснился впервые, либо, может быть, предыдущую программу он пропустил, сразу скажу, что этот цикл наших программ «Наши права и льготы» идет по средам. Будет всего 10 программ. Сегодня у нас четвертая, по-моему, да, в следующий раз будем спраздновать пятую. Это цикл просветительских программ, поскольку, как мы знаем, информация, это одно а, а, ну практически самое дорогое, что есть, поскольку позволяет в том числе воспользоваться материальными благами. И мы говорим о социальных правах и льготах, о социальных государственных услугах, которыми занимается Фонд социального страхования. Они касаются в течение всей жизни вот, абсолютно без исключения каждого из нас. Это четыре основных блока. То есть я обрисовываю для наших слушателей, кому это может быть полезно. Во-первых, это все, что касается пособий по материнству. Сюда у нас включаются и декретные пособия по беременности и и пособие при рождении ребенка, пособие по ходу за ребенком до полутора лет. Вот все это введение фонда социального страхования. Далее, следующий блок – это больничные. Актуально в сезон гриппа и простуд. Все, что касается больничных. И в том числе мы поговорим в нашей программе о новом удобном сервисе. Это электронные больничные, то есть больничные бюллетени нового поколения.
1: Ну, то, то есть как раз мы в этой программе оцениваем удобство этого сервиса. Потому что мы обязаны сказать о том, что наравне с электронным больничным существует также альтра то есть, если вы чего-то опасаетесь, хотя мы как раз и пытаемся объяснить, что опасаться-то, может, ничего и не стоит, вы можете наряду с электронным больничным взять обычный обычный лист больничный, если вам так удобнее. Замена никакой не происходит, всегда есть альтернатива. То есть, когда мы говорим про электронные сервисы, это не значит, что исчезает что-то укоренившееся, то, чего, и, и, и к чему мы привыкли.
3: И, с другой стороны, даже если у вас, если вы выбрали электронный больничный, а там мы еще поговорим подробнее, обязательно нужно подписать письменное согласие, то есть вам этого никто не навяжет. Так вот, выбрав электронный больничный, если потом вы все-таки решите немножко, так сказать, отыграть назад, то вы можете войти в электронный личный кабинет специально в определенном месте на сайте фонда социального страхования. И там будет информация о выданных вам электронных больничных, и, пожалуйста, вы можете распечатать и получить все это на бумаге.
1: У меня сейчас вот какой вопрос к нашим слушателям. То есть в течение сегодняшней программы мы будем и про социальные навигаторы, про электронные больничные вам рассказывать. Но при этом у меня вот какой вопрос. Мы все прекрасно помним, а слушают нас зачастую взрослые люди, которые прекрасно представляют, что творилось в больницах и в поликлиниках 20, а то и 30 лет назад, а то и 50 все лет назад. Сейчас же появились там терминалы электронные для записи к врачу. На портале госуслуг можно записаться к Врачу, вот эти вот электронные больничные, всевозможные сервисы и прочее, прочее, прочее. Стало легче? Или, или ничего не изменилось в вашем отдельно взятом регионе, в вашей отдельно взятой поликлинике или больнице? В вашей
3: э, семье, может быть, одно поколение пользуется чем-то новым, да, а другое поколение уверяет, что нет?
1: Люди, э, другие стали. То есть выросло поколение, которое ничего не знает о том, как жили при советской власти. И вполне возможно, что вот эти вот все больничные и поликлиничные терминалы, про которые мы говорим, для них это вошло в норму. А нам к этому так или иначе приходится привыкать. Кому-то с трудом, кому-то более проще. И тем не менее, вот то, что у нас сейчас электронного нового появилось. Вам проще, вам легче, вам удобнее. Или в вашей жизни вот эти вот электронные всевозможные гаджеты, как их любят называть, мы же приспособлениями их называем, ничего не поменяли. семь 200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Пожалуйста, вы можете написать, в нашей поликлинике есть электронная очередь, а между тем электронную очередь, я записался, а принимают все равно в порядке живую очередь. Вопрос, нафига тогда электронная очередь нужна? Пожалуйста, город поликлиника восемь 200 шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два так как нас слушают в более чем 50 городах российской федерации в том числе и начальство этих поликлиник и больниц может быть они как раз и что нибудь возьмут себе на заметку.
3: Ну, и помимо ваших откликов, вы, в принципе, можете задавать нам вопросы, поскольку еще раз вот я озвучиваю все сферы, которыми занимается Фонд социального страхования, который предоставляет вот всем нам социальные государственные услуги, в том числе с помощью электронных сервисов. Это первое, мы сказали, пособие по материнству. Второе, это больничные. Третье направление, это трудовые травмы. Причем речь идет не только о тех, кто пострадал в цеху, на заводе, на фабрике, на стройке где-то, но и в том числе о тех, кто работает в офисах. Если вдруг вы едете в Командировку, либо какое-то у вас задание работодателя, и, не дай бог, что-то произошло, авария и так далее, при исполнении трудовых обязанностей все это также подпадает под трудовые травмы, и там очень серьезные государственные гарантии есть. Причем, более того, отмечу, что вот в этой части бюджет фонда соцстраха, он а, не дефицитный, как многие другие у нас части бюджета, и там действительно очень широкий объем гарантий предоставляется на практике. Другое дело, что люди этого не знают. Вот чтобы это чтобы это знать, чтобы получить вот такую информацию, в том числе мы делаем эту программу. И, наконец, четвертое направление ⁇ это предоставление льготных протезов, кресел-колясок, средств ежедневного ухода людям с инвалидностью. Этим тоже занимается фонд. Но там, правда, к сожалению, строго в рамках средств, которые выделяет бюджет государственный на эти цели. Поэтому там есть определенные ограничения, но, тем не менее, о своих льготах знать нужно и пользоваться ими стоит. Мы попытаемся рассказать вам.
1: От болезней, травм и, прошу прощения, от беременности, это к вам, милые, дамы, никто не застрахован. Потому что э, то, о чем мы говорим, может не то, что подстеречь человека, но может случиться в, в один прекрасный момент. Человек заболевает и потом долго думает, надо ему брать больничные, не надо. Какие Проиграет
3: могут... он или выиграет? Да, Будут как... ли большие убытки или на самом деле сегодня все не так плохо?
1: Вот, пожалуйста, сообщения уже стали поступать. Я напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира и 8 9 200 ровно 9702 это сообщение на Вайбер и на WhatsApp. У нас в Новосибирске вообще не знают, что такое электронный больничный. Серега, э, человек так подписался, Серега, поэтому так и обращаюсь. Серега, Напишите, пожалуйста, в чем это заключается То есть вы Сказали врачу, я хочу получить электронный больничный Врач э, недоуменно пожал плечами И сказал, что это? Так, что ли? Ну, просто интересно, почему вы считаете, что в Новосибирске вообще не знают? Куда жаловаться, если больничные не принимают и говорят, у вас нет больничного? Так говорит работодатель. Спасибо, это как да, раз Да, да,
3: да, это очень, из хороший... Новосибирска. Mm -hmm. очень да. хороший вопрос. Мы должны прояснить вот какую ситуацию. В России по законодательству имеют право на оплату больничных, отпусков, многие другие гарантии, те люди, которые работают по трудовому договору. То есть вот если у вас есть трудовая книжка, тогда вы подпадаете под обязательно социальное страхование, работодатель вносит взносы в фонд соцстраха, и из средств фонда вам выплачиваются больничные, сути, по материнству и так далее.
1: Трудовая книжка или трудовой договор? Да, а контракт?
3: К сожалению, смотрите, на практике внешне это может выглядеть так, что вас, вам говорят, вас берут на работу, вроде бы все нормально, но вам дают, есть такая уловка, не трудовой договор, а договор о выполнении работ, об оказании услуг. Это называется гражданско-правовой договор. То есть если не фигурирует слово трудовой договор, то в этой ситуации, к сожалению, вы лишаете вот таких вот льгот. Причем нужно иметь в виду, что на практике бывает, когда трудовые отношения как раз маскируют, а прикрывают именно вот такими вот гражданскими договорами для того, чтобы как раз ну работодатель пытается улизнуть от вот этих льгот и гарантий. Поэтому, если вы с таким сталкиваетесь, а по факту вы каждый день ходите на работу, вы регулярно исполняете трудовые обязанности, это вот главное отличие трудового договора. В таком случае нужно ну либо как-то пытаться разбираться с работодателем, либо искать другую работу, что, конечно, сложнее. Либо, если уже есть какие-то конфликты то тогда в судебном порядке признается гражданско-правовой договор по факту трудовым это вот возможно и тогда выплачиваются необходимые суммы пособия и так далее
1: так что выясните по какому а, документу вы работаете что это если, если есть слово трудовой договор значит вы защищены действительно железно железно и больничный вам обязан работодатель оплатить а если то о чем говорит Анна если нет этой фразы и вы работаете как это
3: гражданско-правовой договор о выполнении работ Кошмар, оказание услуг нет. договор подряда вот то все вот это здесь
1: происходит. вам действительно больнично не положен и как вам болеть совершенно непонятно. Присылайте свои сообщения. Итак, электронные сервисы, которые появились, электронные очереди, электронные больничные гаджеты различные, приспособления, сделали жизнь легче или все осталось на том же уровне. Присылайте свои сообщения, мы продолжим через несколько минут.
0: Наши права и льготы. Анна
1: Добрюха, я Михаил Антонов. Мы это программа, которую мы делаем совместно с Фондом социального страхования. Новые электронные сервисы, которые помогают получать государственные социальные услуги проще и удобнее. А так ли это на самом деле? Потому что сервисы есть, они существуют. Другой вопрос: готовы ли их те же самые государственные больницы и поликлиники так активно у себя внедрять? Мы попросили и звонить, и присылать свои сообщения. и Вопрос был такой: и так, вот эти вот электронные очереди, электронные больничные сервисы, перевод на сейчас хотят перевести больничные карты, на электронные больничные карты и прочее, прочее, прочее. Все, что нам дарит цивилизация, стало проще, стало легче или, или ничего не изменилось? 8800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот, например, ситуация. Я прихожу записываться в поликлинику, в терминал. Терминал завис. Пошел в соседнюю поликлинику, она через дорогу. Зависла вся система по Москве. Проблема, проблема. Это серьезная причем? Пришел к участковой, выписать рецепт, зависла опять же система, Приходить через час, через час пришел, не работает, надо терять целый день, от этого легче стало. Потом пару, тройку лет назад, насколько все помнят, было прикрепление к поликлиникам, не буду называть номер поликлиники, народ пришел, написал заявление, потом объявление в местной окружной газете. База данных накрылась, приходить, писать заявление снова. Ну что, от этого легче стало? Я скажу так. От того, что ты будешь получать пенсию в Сбербанке или через карточку, пенсия та же, больше не будет. Поэтому система эта пока еще сырая, недоработанная, много сбоев.
1: Но я вам в ответ, если про пенсии вы хотите, я очень коротко сейчас скажу. Раньше пенсии носили почтальоны вообще. Тетеньки с сумками, в которых лежали ну, достаточно большие суммы. И средств защиты у них был только свисток. Поэтому то, что пенсии сейчас на карточке переводят, это в любом случае э, легче вам и безопаснее для почтальонов. Волгоград стало только хуже. Сначала очередь за талоном, потом к врачу. Сдача анализов – это кошмар. Вторая поликлиника. Была на бюллетене и накануне звонок из поликлиники. С какой целью я иду к врачу? И я сказала, что у меня больничный. Мне сказали, понятно, но меня поразил вопрос, с какой целью я иду к врачу? С целью захвата! Оригинально! Значит, Ставрополь запись к некоторым врачам на месяц вперед. А рядом в платной поликлинике они же примут в течение дня. Принимают 3-4 человека по полису и бегом в платную. Кто будет ждать месяц? Идем и платим. Но здесь мало что изменилось с советских времен, я вам могу сказать. Раньше тоже запись к таким врачам, как Лор. Ну, я не помню, чтобы на месяц, но недели на две, на три вперед, да, правда, не было никаких электронных очередей. Лежали журналы. Надо было подойти и найти, значит, свободную ячеечку в этом журнале и вписать свое имя и фамилию.
3: Но очередь за электронным талоном это, конечно, как в анекдоте, да. Это сильно. То есть талоны предусмотрены для того, чтобы избежать очередей, а за ними самими выстраивается очередь.
1: Это, это во-первых, Хань, но самое интересное, что когда ты приходишь в поликлинику, и у тебя на руках талон, но ну, прекрасный талон там с, с названием, что ты 11 человек в очереди. Ты приходишь, около кабинета врача сидят уже люди. Ты им покажешь, извините, кто 10 Я за вами. Здесь, здесь живая очередь. Ну как? Ну как да. живая? А талоны это зачем? У нас так вот. У нас живая очередь.
3: Да, но у меня, кстати, небольшой комментарий по поводу того, что приходится ждать врачей по месяцу, ну, то есть назначают, да, не раньше, чем через месяц. Вот тут многие люди забывают, что у нас, это правда не совсем сфера социального страхования, да, о которой мы говорим сегодня, не социальные эти вот государственные услуги, а скорее ведение Минздрава. Но стоит иметь в виду, что у нас в законодательстве на сегодня четко оговорены сроки, сколько нужно ждать того или иного врача, обследования и так далее. Вы можете найти эти сроки на сайте комсомолки, и а, вот что касается врачей-специалистов, да, кардиологи, эндокринологи, аллергологи и так далее, то там в законе четко говорено, что не более 14 дней. Так вот, когда вы на практике сталкиваетесь с тем, что вам говорят, ну, пожалуйста, через месяц, там, через три недели, при этом вы видите, да, у что... у нас
1: по... один уролог на три поликлиники. Да, 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 да но пожалуйста. при этом
3: вы видите, что какое-то время есть, да, пойти в платную поликлинику, то есть у врачей, да, для того, чтобы там принять. А вы сразу же звоните в страховую компанию, которая выдает вам полис ОМС. Вот есть ли либо на полисе телефон указан, либо вы элементарно узнаете через интернет. Компания, которая выдает полис обязательного медстрахования, по закону эти компании являются, ну, скажем так, бесплатными медицинскими адвокатами, что ли, защитниками пациентов. И я вас уверяю, вот это испытано на себе, на знакомых, на коллегах по редакции. Сейчас эти страховщики очень активно, там высокая конкуренция, там другие условия, очень активно борются за пациентов и реально оказывают помощь. То есть вы звоните туда, у нас были ситуации, когда МРТ сказали, пожалуйста, через три месяца. Ой, это да. Да, это, люди э -э позвонили. Миш, futuro. люди позвонили в, в страховую, а, им после этого перезвонили из поликлиники и сказали пожалуйста, через два дня мы ждем вас бесплатно на МРТ.
1: Сергей из Новосибирска пишет, надо было моему сыну записать к психологу. Позвонил. Сказали, что только через два месяца. Позвонил в горздрав. Поликлиника перезвонила через пять минут и записала на завтра.
3: А, ну еще да, еще один канал говорит. Каждый да -да -да. раз
1: звонить. Но, к сожалению, это работает, Сергей, на данный момент так.
3: Ну, может быть, не каждый раз. Я думаю, что вас запомнят как пациента, который э, озабочен, так сказать, оставим своих прав. И э, да, может быть, в следующий раз уже звонить не придется. Вы, вы
1: понимаете, когда горздраву надоест поликлиники раздавать. Как, как бы сказать,
3: Указания, то, то они начинают
1: это, это, это пендель называется Это не называется указание Это называется побуждающий пендель Чтобы они вам перезвонили Вот когда Горздраву надоест им звонить Вот тогда все будет работать Бесплатных талонов нет Ни через месяц, ни через два Бесплатные талоны, Валерий, к какому врачу? Это из Ставрополя, например Напишите, к какому врачу талонов нет
3: И напишите, пробовали ли вы когда-нибудь в жизни позвонить В страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС Но я предлагаю все-таки вернуться от еще, еще одно а, сообщение давайте.
1: Добрый день, в Бибере вас записью к специалисту, проблем нет. ЕМИАС очень удобно. Спасибо. Электронная
3: система как раз, да. 8967-200 ровно
1: 9702. Это для ваших сообщений телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Но помимо того, что у нас сегодня такая знаете, книга жалоб по предложений, мы еще действительно рассказываем про полезные сервисы, которые помогут, реально помогут, друзья, могут сделать жизнь более простой. Uh, и один из таких сервисов?
3: Это социальный навигатор. Вот этот сервис, он совсем новый. Для большинства людей, я подозреваю, если не читают разделы «Наши права и льготы» на сайте Комсомолки, то, может быть, о нем даже не слышали. Это специальный электронный сервис. По сути, если говорить по-простому, это такой подробный путеводитель по льготам, по социальным льготам.
1: Самое интересное, что он уже существует в качестве приложения, но, правда, приложение только для системы Android. Для iOS сейчас еще только разрабатывается. Если у вас в смартфоне есть Android, да, смартфон работает на Android, вы можете уже установить этот социальный навигатор себе и попробовать, это называется, посерфингировать, то есть заняться серфингом, посмотреть, что там есть. Там есть калькуляторы, то есть вы здоровы, и путь-путь, -тьфу, тьфу не дай бог, заболеете. Но так на всякий случай, вводите в этот калькулятор
3: зарплату свою зарплату, стаж, работы. стаж
1: работы количество дней, которые предполагаете взять на больничный и в итоге вам калькулятор рассчитает, сколько вы этого самого больничного получите. Давайте мы послушаем Дмитрия Селиванова, руководителя департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования Российской Федерации. Он как раз про социальный навигатор сейчас расскажет.
2: Мы работаем над созданием интерактивных сервисов для наших граждан и для наших страхователей. Планируется к сервиса цифрового социального риска. Мы разрабатываем механизм адресного социальной помощи, создаем инструменты оперативного анализа состояния работника и профилактических заболеваний на производстве. Все это делается с тем, чтобы оптимизировать нашу деятельность, войти в цифровую экономику, Да, ну и, соответственно, снизить мошенничество в социальной сфере».
1: Это был Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации фонда социального страхования. Они сейчас чуть поподробнее расскажут про социальный навигатор. У нас будет большая программа по социальному навигатору в следующую среду как ровно раз. через неделю. Вы все-все-все подробности узнаете. Но сейчас мы расскажем о каких-то основных, в общем-то, необходимых вещах, которые вам нужно по социальному навигатору знать. Но вопрос, который я вам задаю, он по-прежнему остается. Итак, появились электронные очереди, электронные больничные. Появились новые системы, появился МРТ, в конце концов. Раньше в рентген кабинет записывали, теперь на МРТ очередь. Ну, хотя
3: вот. рентген тоже сохранился. И
1: рентген конечно, сохранился, да. да. УЗИ появилось фактически в каждой поликлинике. А раньше одно УЗИ было, например, в одной поликлинике на три. Стало ли легче? Или ничего не поменялось? Если не поменялось, пишите город, поликлинику, ваше обращение к врачу, чем это все закончилось. Или вы можете сказать, что да, клиника современная, полы чистые, врачи отличные, но чтобы сдать анализы, нужно в 5 утра вставать. 8 восемьсот 200 ровно 9702 и очередь вот так вот в два кольца вокруг здания заворачивается. 8 9 шесть семь 200 ровно 9702 это сообщение на Вайбер и на Ватсап.
3: Итак, социальный навигатор. А, как уже сказал Миша, это приложение, которое скачивается на смартфон, пока система Android. Оно бесплатное, мы подчеркнем, разработано как раз специалистами фонда соцстраха. И этот путеводитель, он помогает сориентироваться в очень непростом социальном законодательстве. Признают специалисты, не говоря уже о людях без специального юридического образования, что вот именно социальное законодательство в России, оно, ну, как и во многих странах, очень сложно. И вот благодаря этому навигатору вы можете понять, в разных жизненных ситуациях, какие у вас могут быть льготы и гарантии со стороны государства. Информация в этом навигаторе поделена на несколько блоков. И там есть и материнство, и болезни и трудоспособность, и инвалидность, и некоторые другие ситуации.
0: Самое
1: главное, что есть блок, которым не надо регистрироваться. Вы просто заходите вот в этот вот социальный навигатор и, не вводя свое имя и фамилию, просто смотрите тот же самый калькулятор. А вот если более детально и подробно хотите, то нужно уже зарегистрироваться. И там все это прописано, как
0: это делается. Наши права и льготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации. Наши права. Ильготы.
1: Друзья, наш «Права год, льгот» — так называется программа, которую мы делаем с Фондом социального страхования. Меня зовут Михаил Антонов, в студии также Анна Добрюха. Мы в прямом эфире рассказываем об удобных электронных сервисах, которые, по сути, должны облегчить вам э, жизнь. Вы с помощью них можете получать государственные услуги и сделать это проще и удобнее. Но параллельно с этим мы еще и проводим опрос. Да? Вот если брать общую э, компьютеризацию, э, улучшение, переводы на электронные очереди, на электронные больничные и прочее, 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 прочее. То, что сейчас в лечебных заведениях у нас применяется. Стало после этого легче или нет? Вот именно там, в той поликлинике или в той больнице, где вы были за последнее время. Действительно ли? Но по сравнению с прошлым, с 90-ми, с нулевыми, с самым началом, стало проще. Так, нет ни малейшей ответственности, если бы какой-то причине попал в больницу. Ты виновен по умолчанию. Мне 42. Я чуть застал СССР. И да, раньше отношения между пациентом и врачом были на другом уровне. Сейчас можно встретить этого же врача в частной клинике. И вот там он работает на 200%. Ну, да, спасибо. Это Андрей написал. Поликлиника номер три, Саратовская область. Город Энгельс. Чтобы сделать УЗИ поджелудочной железы, нужно две недели ждать талон. Когда получил талон, само УЗИ еще через три недели. Я уже забыл, что у меня... А я уже забыла, что у меня болело.
3: Ну да, мы опять напоминаем совет. Не забывайте, страховые компании. Они реально действуют очень активно. Именно вот сейчас такой период. Компании, выдавшие вам полис, обязательно вместо страхования. Звоните туда сразу же. Причем у них есть горячие линии. Бывает, что можно в любое время суток. Ну, пользуйтесь этим. Прям реально советую на практике работает.
1: Так, добрый день. Нашел классное решение всех проблем. Едешь сразу в городскую больницу, говоришь, что болеешь, делают проверку всего человека. И МРТ, и УЗИ, и анализы. Все за один час пользуемся всей семьей. Друг врач рассказал, что отказать не могут они в приемном отделении. То есть вы... А, это значит, я вам рассказываю. Значит, это городская больница, куда поступают люди по скорой помощи, либо по направлению к врачу. Но иногда бывает так, что приходит человек, ну, с ножевым ранением, например. Ну, это так...
3: скорая фактически, да, конечно. Нет,
1: он приходит своими ногами. Своими
3: так... ногами, но, не... но требуется экстренная помощь. В
1: приемном отделении таких называют самоходы. Ну вот есть такой медицинский термин ⁇ самоходы ⁇ Действительно, отказать не можем. Действительно, отказать не можем. И действительно, ну, какие-то основные анализы, лейкоцитоз, количество эритроцитов, я не знаю, анализ э, мочи э, в конце концов. Э, ну, на рентген я не знаю, и МРТ, ну УЗИ могут сделать. да, Если человек жалуется на то, что он упал, подскользнулся, и у него опухла рука, но ну, сделают ему рентгеновский снимок. вот, Но я бы не пользовался так этим часто. Ну, на наверное, это неправильно все-таки. 8967 двести ровно Ну, 9702.
3: И хочу еще раз напомнить, какие основные цели ставятся, в принципе, при переходе к вот таким электронным сервисам, о которых мы хотим узнать от вас, насколько они вам реально кажутся полезными. Во-первых, это простота и понятность. Вот мы как раз начали говорить в предыдущей части программы о социальном навигаторе. Это именно навигатор, то есть именно такой путеводитель, который призван помочь вам сориентироваться в море льгот. Их действительно много. Мы еще раз напоминаем, что это и материнство, и больничные, и трудовые травмы, то есть какие -то неполадки со здоровьем, которые вы получили исполняя трудовые обязанности. И инвалидность. Вот если во всем этом вы хотите разобраться, понять в принципе, на что вы можете рассчитывать, тогда вот вы заходите и пользуетесь тем самым социальным навигатором. Дальше таким образом у нас государство в принципе пытается решить ту задачу, которую ну, решение, которое мечтают многие люди. Согласитесь, что хотелось бы поменьше обивать пороги инстанций, поменьше стать в очередях и общаться с чиновником И чтобы вот действительно фактически людей от чиновников и в то же время сделать все более прозрачным, как раз предназначены электронные сервисы. То есть, чтобы можно было сделать многое онлайн, не приходя, не сидя в очереди, не обивая пороги инстанции. А
1: действительно, можно сделать многое на сайте Госуслуг, на том же сайте. Но, правда, тоже надо зарегистрироваться на этом сайте. 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Я напоминаю, что сегодня в нашей программе вот так вот своим голосом участвует Дмитрий Селиванов, руководитель департамента информационных технологий и защиты информации фонда социального страхования ну что он про другие сервисы наверное сейчас расскажет давай
3: чтобы он наверное резюмировал вот наш как раз второй второе его включение где он резюмирует про социальный навигатор вот еще раз коротко скажет о чем там идет речь
1: Итак, социальный навигатор который я напомню сейчас действует на системе android через некоторое время будет для ios подготовлен его можно абсолютно бесплатно установить на свой смартфон. Ну и э, давайте еще раз э, Дмитрий Селиванов про этот э, сервис «Социальный навигатор».
2: Это вот наш проект «Социальный навигатор», основные постулаты которого таковы, что сервис должен быть удобный, должна быть удобная навигация по всем социальным услугам, потому что само социальное законодательство довольно очень сложно, и люди не всегда знают, какие социальные гарантии положены. Вот, за счет попадания в ту или иную ситуацию, регистрации в той или информационных системах мы можем эту информацию собирать за счет там, модного слова «big data», да, там, анализировать информацию эту и уже выстраивать какие-то регистрации, рекомендации, да, там, что можно сделать а, гражданину в той или иной ситуации, как лучше поступить. Также сейчас у нас активно развивается мобильный сервис. Это не, не должен быть какой-то тяжелый сервис, куда нужно прийти, где-нибудь записаться, зарегистрироваться, встать в очередь на там, а, консультацию. Да. Все должно быть в мобильном телефоне. Там, постулат следующий, да, что вы когда вот, кредит взяли, вам банк постоянно напоминает, когда вы должны его заплатить. То вот Мы хотим, чтобы... Вот, по социальным услугам государство постоянно предлагало ему, что может получить пользователь в той или иной жизненной ситуации. Мы пытаемся социальный навигатор наполнить сейчас информационными сервисами, вот такими интеллектуальными. И что также важно, реализовать различные калькуляторы, по социальным услугам, которые позволят, опять же, пользователю проверить правильность того или иного начисления, как и по больничным листам, там, по пособиям выплаченным, ну, потому что очень много возникают э, споров, недопониманий, чтобы люди были уверены, что их э, нигде не обманывают.
1: Это был Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования Российской Федерации.
3: И вот мы сейчас призываем наших слушателей рассказать, э, насколько вам удобно, интересно ли, в принципе, пользоваться электронной сервисами. А я хочу сделать такое а, небольшое включение. У нас в газете в Комсомолке есть фирменная рубрика, называется «А как у них? Как за рубежом?» да? То есть «Какой иностранный опыт?» И вот а, я подобрала информацию о том, как обстоит дело в Швеции. Причем почему выбрана Швеция? Она во всем мире славится как а, страна, где создана легендарная система соцзащиты. То есть считается, что вот именно в Швеции самый высокий уровень социальной защищенности у людей. Ну, то есть
1: если кого брать за образец, то их. Так, и да. что у
3: них? А, так вот, а, там там как раз тоже стоял вопрос, стоит ли переводить людей на электронные сервисы, и отмечу, что, во-первых, на сегодня, по последним данным, людям в возрасте от 16 до 65 лет владеют компьютером. Миш, как ты думаешь, какой процент населения вот такого возраста компьютером пользуется?
1: Ну, процентов 80
3: ты близок к истине сто процентов до 65 лет там люди повальны то есть причем ну вот они проводят всесторонние массовые нет, исследования
1: они я тебе объясню у нас бы тоже было бы сто процентов если бы компьютеризация бы охватила вот, всю конечно, территорию россии безусловно, это тоже а вопрос. То, а да. то у нас прекрасно у нас можно поставить компьютер и потом долго смотреть а, а, а почему интернет то не ловит да. а просто вот, нет нет да, это, да, да. это мертвая зона нету тут хотя у меня
3: есть примеры когда люди имея под другой компьютер говорят, да что да зачем он нам нужен лучше мы кроссворды поразгадываем. Хотя, опять же, специалисты по деятельности мозга, нейробиологи подчеркивают, что в том числе обучение именно компьютерной грамотности для людей зрелого возраста помогает отсрочить какие-то негативные явления, снижения интеллектуальной работы, когнитивных функций, то, что называется. Вот. А, кстати говоря, о возрасте от 66 до 75 лет вот эта категория Швеции, там 50% обучены, ну, пользуются компьютером. Дальше. Людей спросили, какую информацию, какие услуги вы хотели бы получить с помощью электронных сервисов то есть в каких сферах вы хотели бы перейти от э, походов своими ногами да, там обращения куда-то именно чисто в электронную онлайн э, сферу и там люди ответили что мы прежде всего хотели бы с помощью электронных сервисов узнавать как работает система э, социальных гарантий и льгот то есть какие выплаты дотации льготы мне положены вот это все люди хотели бы узнавать полный объем информации именно из интернета с помощью специальных сервисов и тут мы как раз возвращаемся к нашему нонсервному сервису соцнавигатор. Он для этого предназначен. Это первая сфера. А, следующее. Что я должен сделать, чтобы воспользоваться своим правом или льготы? Вот часто, опять же, по практике. А, согласитесь, многие наши слушатели, вы слышали, что вроде бы там положен там не знаю, талон на проезд. Те же московские, подмосковные пенсионеры, которым обещали, что они смогут в Москве бесплатно ездить на электричках, на метро, они приходят куда-то в кассу, а им говорят, да мы понятия не имеем, где вам нужно валидировать этот талон. Вот мы сами даже я столкнулась с такой ситуацией, не могут люди просто узнать, вот что-то положено, но как воспользоваться, попробуй найди.
1: Другой вопрос: вот мы говорим про тот же самый социальный навигатор. Ну, казалось бы, да, вот сейчас сидит человек. Вот э, у нас была как раз встреча с Дмитрием Селивановым. Вот я сидел, слушал этого прекрасного да, человека, чиновника, будем говорить, от Фонда социального страхования. А в голове у меня все время крутил смысл. А зачем мне это нужно? Ну, по Поставлю я себе на телефон еще одно приложение. Займу память телефона. У меня и так оперативной памяти не так много. да? Еще будет подвисать. А потом, с другой стороны... А потом начались истории, друзья. Начались истории какие? Когда вдруг человек, ну, неважно, получил травму на, работу, на работе, подскользнулся в коридоре, вывихнул, это ладно, вывихнул, сломал ногу. Вот. Его работодатель отправил, значит, и, и, и сказал, ну, ты, ты выздоравливай, да? Вот. Мы тебе зарплат, мы увольнять-то тебя не будем, вернешься на свое место. Ни о каком больничном вообще речь не шла. И лишь потом, выйдя уже с этой переломанной ногой или шейкой бедра, не дай бог, человек на работу приходит, он счастлив, что его работодатель взял обратно, что его место никто не занял, а о том, что ему полагается какая-то выплата, он Еще не и имеет.
3: бесплатные протезы Бе... причем новейшего поколения именно при трудовых травмах.
1: Да, что, что ему тросточку не надо покупать за свои деньги, ему трость эту выдадут. Вот он об этом узнает через два года и думает: а где я раньше был? Что же я такой? Чего ж? Вот когда мы говорим про социальный навигатор, это вот вы задаете вопрос, что мне положено. И получайте ответ, что вам положено. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Вячеслав, здравствуйте. Очень коротенько, у нас 30 секунд.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос по навигатору. Так. Значит,
2: скачав это приложение, я убедился, что все отправляется на госуслуги.
1: Да, это, эти сервисы взаимосвязаны. Я вам... Я, да, спасибо. А что...
2: зачем, зачем тогда он нужен, если можно тогда напрямую
0: выходить?
1: На... не, нет, нет. Фонд социального страхования и госуслуги ⁇ это все-таки разные организации. Давайте... Аня вам подробнее объяснит. Вы, пожалуйста, спасибо, что позвонили. Вы, пожалуйста, продолжайте слушать программу. Мы сейчас двухминутную паузу сделаем, а потом Аня объяснит, почему сервис госуслуги и сервис фонда социального страхования, они разделены между собой. У нас есть ответ на этот вопрос. Кстати, вопрос шикарный. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Присылайте свои э, сообщения. Приложение в тестовом режиме. Нет, оно работает для Android Оно работает в полной мере. В прямом эфире программа, которую мы делаем с Фондом социального страхования Российской Федерации. Анна Добрюха в эфире я, Михаил Антонов. Здесь был звонок, человека, видимо, скачал приложение «Социальный навигатор», о котором мы говорили. А у нас главная тема сегодняшней программы – новые электронные сервисы, которые помогут получать социальные услуги проще, это можно будет сделать и удобнее. Человек спрашивает, зачем там вот все это связано с госуслугами, почему нельзя сделать на госуслугах. Значит, я вам рассказываю, почему это нельзя сделать на госуслугах. Потому что в, иначе вы запутаетесь в навигации. Все-таки фонд социального страхования, который занимается выплатами, выплатами больничных компенсаций, материнских пособий и прочее, 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 это отдельная организация. Но если, во-первых, вход действительно через портал ГУЗ. -СУ. Именно
3: вход мы подчеркиваем, да? Да.
1: Для чего это делается, чтобы вся информация потом, которая будет у вас в социальном навигаторе, да, вы зарегистрировались, вы рассчитали больничный, вы получили больничный, это все в навигаторе учтено, и вам уже не нужно... Нужно отправлять дальше в госуслуги это все. Во-вторых, если вы зарегистрированы на портале госуслуги, то вы можете уже не регистрироваться в социальном навигаторе. Вы просто набираете, э, входите в госуслуги и через госуслуги попадаете как раз в социальный навигатор. Если бы все это скопилось бы на одном сайте, вы бы просто там бы потерялись. Там вот и штраф, там, там и ипотека, и штрафы ГАИ, чего там только нет, и еще вот фонд социального страхования со своими программами и приложениями. Нет, это отдельная уже история. Я надеюсь, что я объяснил бы. И так вам проще и легче. То есть вы точно знаете, что вот иконка, которая стоит у вас в смартфоне, и которая называется социальный навигатор, в, там точно про льготы, про льготы, компенсации и выплаты. Вы заходите в социальный навигатор, выбираете больничный, выбираете материнство, пособие, материнство, пособие Инвалидность. Беременной. Не дай бог. 8967 200 ровно Это ваше сообщение на Viber и а,
3: Ну и мы переходим к еще одному а, современному сервису нового поколения. Тоже о нем далеко не все знают. Он был запущен в этом году. И речь идет а, об электронном талоне, который помогает упростить а, для а, людей, имеющих право на льготы, бесплатный проезд а, в санаторию. Как правило, это люди с инвалидностью, и им в определенных ситуациях, исходя из программы реабилитации индивидуальной, полагаются периодические поездки на, для поправки здоровья в санаторий для самих таких людей, а также для их сопровождающих. Так вот, до сих пор в ряде регионов сохраняется эта ситуация. Требуется, ну, к сожалению, человеку, да, у которого и так есть неполадки со здоровьем, нужно ну, совершить несколько действий. То есть сначала является специальный талон льготный в отделении фонда социального страхования, а потом с этим талоном другими документами нужно еще раз прийти в железнодорожную кассу и вот там где-то выстоять в очереди, ну и вообще ехать лишний раз, может быть, на другом конце города. Вот до сих пор нельзя было сделать никак иначе, кроме как лично туда явиться. Сейчас, с этого года, запущен в ряде регионов. Сейчас я уточню. Первоначально в семи регионах России прошло тестирование этого сервиса. Туда вошли Санкт-Петербург, Костромская, Липецкая, Калининградская, Саратовская, Новосибирская и Магаданская области. И также постепенно по всей стране начинает распространяться электронный талон. В этой ситуации человеку с инвалидностью или его представителю достаточно обратиться только в отделение фонда социального страхования. Там в электронной форме оформляется необходимый талон. И дальше уже все делается онлайн то есть я четко вот проговорю какой там алгоритм там а, три несложных шага нужно зарегистрироваться на сайте а, ржд а, с помощью любого гаджета далее а, указывается маршрут следования дата отправления выбирать человек сам вагон место вводит свои личные данные там а, предлагается оформить сервис а, предлагается оформить билет по льготе фонда соцстраха а, и реквизиты паспорта и все и дальше автоматически оформляется Талон а И вам присылается, проезд, эле
1: проезд, и вам да. присылается электронный билет. А, давайте про а, сейчас про вот а, этот как раз электронный талон РЖД. Кому пригодится этот сервис, как им воспользоваться, мы услышим комментарий Дмитрия Селиванова, руководителя Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования Российской Федерации.
2: В рамках перехода на электронное взаимодействие упрощения схемы оплаты проезда на санторно на лечение. Мы в этом году начали в прошлом году, в августе 2017 года. И в феврале 2018 года было проведено тестирование. И с марта этого года в некоторых регионах запущена схема перехода на электронный талон на проезд РЖД. И если раньше выдавался вот такая бумажка для того, чтобы гражданин смог пойти и получить талон то сейчас, зайдя уже на даже сайт РЖД, при оформлении проезда просто можно выбрать, оплатить по, по льготе ФСС. И если у вас есть эта льгота, то система сама это определит и выдаст вам льготный проезд.
1: Это был Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации ФСС Фонда социального страхования Последний вопрос, могу ли я вызвать по рации медицинскую помощь, если рация ловит скорую? Нет, не можете потому что звонки, вызовы машин, скорой неотложной и мобильной скорой помощи скорой помощи только через диспетчера Единственное, когда скорая помощь может отступиться от этого правила, если видеть действительно пострадавшего на дороге самостоятельно она может остановиться и оказать помощь. А так любой вызов должен быть зафиксирован диспетчером. Именно диспетчер решает, какая помощь нужна. Скорая, неотложная. Вот, или или какая-то другая. Госуслуги в Пятигорске не работают. В поликлинике всех отправляют на платные услуги. Ничего Говорят, губернатор не покупает но... оборудование. Местные чиновники все тормозят. Пишет Армен. Что значит, госуслуги в Пятигорске не работают? Как, какие именно? Все абсолютно?
3: Нет, ну крайне странно, или, чтобы отправляли всех к платным врачам. Ну, это, конечно ситуации для того, чтобы сообщить и в прокуратуру. Ну, если вы думаете, что оригинальные власти, как говорят, повязаны, то, пожалуйста, есть Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в ФОМС. Вы можете найти легко через интернет, туда на горячую линию обращайтесь. Но деньги выделяются там серьезные деньги в рамках обязательного страхования. Поэтому, конечно, это выпиющее злоупотребление.
1: Вы можете прислать свои сообщения. Мы еще будем около пяти минут в эфире, поэтому 8967 20 ровно 9702. Здравствуйте. Сама идея электронной очереди замечательна. Проблема в том, что получив талон по электронной очереди, и придя, в частности, я сейчас имею в виду посещение врача-стоматолога в любой государственной поликлинике, ты там вынужден сидеть в живой очереди по одной причине. Что прием, а что врачу на прием пациента по регламенту выделено всего, вы только задумайтесь, 15 минут. Что же за это время может успеть врач-стоматолог? Конечно, он не укладывается в это время отсюда из жуткие очереди перед его кабинетом. Очень часто слышу в той же самой очереди, что это специалисты, специально Так придумано, чтобы люди шли в частную клинику А правда для врача-стоматолога 15 там, по-моему, какая -то, мы, то другой норматив Нет, есть. нет
3: мы, дело в том, что мы этот вопрос Проясняли, эти нормативы К сожалению, неправильно воспринимаются Они, как поясняют разработчики Установлены вовсе не для врачей Которые должны вот сами четко сижу И ни секунды больше на пациента Они предназначены для того, чтобы Определяли главврачи И местные органы здравоохранения В принципе, потребность ну То есть, какое количество больных поликлиник вообще врачей требуется на данную местность, то есть условно, если там 100 пациентов, то приблизительно прикидывают, что не меньше 15 минут и тогда там не меньше, скажем, там 50 или 20 врачей на эту поликлинику. То есть это нормативы для организаторов здравоохранения. Ни в коем случае не конкретного форм пациента.
1: Формула расчета пациентов на врача. Ну вот примерно и...
3: так, да, что как минимум, как минимум, если исходить с 15 минут и 100 пациентов в день, нужно столько-то врачей. Но
1: потому что да, то что вы написали, естественно, является вредом, да, если нет, там одна за Морозка действует 10 минут, какие 15 на прием зуба. Не, можно прийти и сказать, мне сразу удалять, ничего не надо, прям на живую. Причем я уже отметил, тот зуб, который надо удалить, можно вслепую. 8967-200 ровно 9702. В Пятигорске по полюсу пломбируют, да, зуб за деньги, говорят, бесплатно ничего нет.
3: Про стоматологию я отправляю на сайт комсомолки .ру, раздел «Здоровье». прям введите поисковое слово «стоматология». Мы специально разбирали, что у нас входит в ОМС именно по части стоматологии. Там прям все расписано. Вот вы найдете все подробности.
1: Да, это отдельная история, что обязательно медицинское страхование действительно имеет раздел как платных, так и бесплатных услуг. И некоторые услуги являются, ну, вот именно платными. Вот. Что входит туда, пломбирование или нет. Ну, действительно, зайдите на сайт Комсомольской правда». Там, кстати, огром количество интереснейших материалов, но вот по запросу стоматологии успеете посмотреть и ответы на свои вопросы. Аня, о чем еще нужно рассказать? У нас буквально минута.
3: Ну, наверное, я еще скажу, что есть такой полезный сервис, как личный кабинет застрахованного гражданина. Это на сайте фонда социального страхования, вводе фсс фонд социального страхования.ру и там для застрахованных граждан, опять же, много полезной информации. Можно выяснить и о больничных, и о пособиях по материнству, о том, какие конкретно выплаты полагаются человеку в той или иной жизненной ситуации. И, опять же, там есть калькуляторы. То есть, если кому-то неудобно, не доходят руки или все-таки еще не Android, а другой, какая, другая какая-то операционная система. Да? Если вы не можете скачать социальный навигатор, то вот добро пожаловать в личный кабинет застрахованного гражданина. Там тоже масса полезной информации о наших правах и льготах.
1: Об электронных сервисах мы еще продолжим обязательно разговор на следующей неделе в это же время на радио «Комсомольская правда». Слушайте очередной выпуск нашей программы. Снова в студии будет и Анна Добрюха, и я, Михаил Антонов. Снова будем принимать ваши сообщения, в том числе в прямом эфире. Мы там конкурс устроим. Кстати говоря, мы Попробуем назвать вот этот вот социальный навигатор, имя для него подобрать. В общем, слушайте нашу программу ровно через неделю.
0: «Наши права и льготы». Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации.